0: La femme,
1: C'est
2: pour ça qu'on le paye. Tu comprends mais t'as tu le mets pas. Non, ça.
3: Salut, moi c'est Alfred. Bienvenue chez les femmes savantes, un podcast conçu, enregistré et monté par mes petites mains pour parler de la place des femmes dans le monde du théâtre. Vous avez peut-être entendu parler de l'émergence du hashtag #MeTooThéâtre il y a quelques mois traitant des violences sexistes et sexuelles exercées dans ces métiers. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de parler de ça, un peu, bien sûr, mais surtout de croiser la parole de différentes femmes de ma génération pour envisager leur regard à elles sur les questions relatives à la pratique théâtrale. Je pensais initialement interviewer cinq copines et faire un mini-format, mais elles sont plus de 25 à avoir choisi de me répondre. Des femmes que je connaissais, mais également des inconnues. Elles sont comédiennes, metteuses en scène, réalisatrices, autrices, chanteuses, étudiantes, animatrices et elles ont accepté de revenir avec moi sur leur parcours. C'est donc autour d'un café ou d'un thé que je suis allée un peu partout en France et en Belgique pour les rencontrer. On a parlé formation, compétition, rapport au corps, institutions, moyens de production et encore bien d'autres sujets que je vous laisse découvrir. On a énormément ri, on a eu un peu de chagrin, beaucoup de colère et infiniment de tendresse. Pour cette première partie, il peut y avoir des passages un peu difficiles à écouter, selon votre sensibilité aux thématiques liées aux violences sexuelles et au harcèlement. La liste de ces alertes de contenu est disponible en description de l'épisode. Mais laissons la parole aux invités, avec cette réponse de Phyllis à la question que j'ai posée systématiquement, dis, pourquoi t'as accepté de me répondre
4: euh, bah parce qu'en vrai je me suis demandé ce que je pourrais te raconter enfin j'ai pas enfin euh, tout à l'heure quand tu posais les questions euh, un peu formelles oui non vraiment ça m'interroge ça parce que j'ai l'impression d'avoir été empreinte de ça je sais pas comment dire euh, d'avoir eu des témoignages ou euh, pas forcément direct enfin je sais pas comment dire c'est une sensation autour et je me suis dit si tu me poses des questions et que j'essaie de plonger euh, qu'est-ce qui va ressortir en fait. Et j'ai l'impression euh, qu'en plus maintenant, il y a un truc, je parle comme une vieille, mais j'ai l'impression que maintenant, il y a quand même un, un, un éveil et un peu euh, pour avoir des, des copines plus jeunes en école ou quoi, euh, ou euh, même des copains ou des copines qui interviennent en école maintenant. J'ai l'impression qu'il y a une, un souci de faire attention à ça. Et, euh, et je me dis, mince, enfin, genre, il y a 10 y a, y a, y a piges, en vrai. Euh, 10 ou 15 piges, on ne se posait pas forcément ces questions-là. Et, et, et en fait, je me rends compte a posteriori qu'il y a des trucs qu'on m'a dit à 15 ans ou 10 ans. Où maintenant, je ferai OK, il faut agir. Et sur le coup, on était là, ah mince. Enfin, et en vrai, ça me, ça me fait bizarre. Et du coup, je me demande plus qu'est-ce que je vais pouvoir te donner, tu vois. Et évidemment, elle m'a donné,
3: comme toutes les autres, bien plus que elle et moi aurions pu l'imaginer. C'est cette matière précieuse que je transmets maintenant, sans jugement, sans a priori, sans filtre. Et surtout, sans nom, sans date, sans lieu, sans voyeurisme. Et puisque Phyllis m'a parlé spontanément de l'école, j'ai décidé que ce serait notre première approche. Et l'école, tous les théâtres vous le diront, ça commence par la sacro-sainte audition de recrutement. J'ai donc demandé à mon amie Marianne de me raconter son arrivée en conservatoire régional.
1: Euh, Moi-même, quand euh, en fait, j'ai passé l'audition la, euh, pour euh, aller au conservatoire, j'ai d'abord passé l'audition pour le conservatoire du, du niveau au-dessus, on va dire, où je me suis lamentablement viandée, je n'étais absolument pas prête euh, et au clair sur ce que je voulais faire. Par contre, euh, l'homme le, le, qui allait prendre la direction à cette époque-là euh, m'a rappelé pendant l'été pour me dire qu'il avait vu mon audition, euh, et en fait, euh, pour se souvenir de moi, il m'a dit « mais euh, c'est bien toi, euh, tu sais, c'est bien toi la grande brune euh, avec les yeux bleus, euh, c'est toi qui avais présenté cette scène-là, tu étais grande, hein, c'est ça ?» Je lui ai dit « oui, c'est bien moi, viens, viens présente-toi à l'audition euh, de l'autre conservatoire ». Ça a démarré comme ça, en fait, mon arrivée. Donc, euh, forcément que ça induit quelque chose. Quand je suis arrivée Passé euh, cette deuxième audition euh, au mois de septembre, euh, j'avais l'impression d'être un petit peu... J'ai été extrêmement flattée, en fait, parce qu'à cette époque-là, j'avais euh, 20 ans, 22 ans. Donc, euh, je me disais, j'ai été remarquée, moi, pour ce que je suis. Moi, qui ai toujours pensé euh, être un peu laide ou alors... Euh, pas correspondre exactement aux, aux stéréotypes euh, sociétaux, on va dire. Et donc, du coup, voilà, ça m'a amené à, à quelque chose d'assez séduisant. À rebours, j'ai bien compris que c'était terrible. Hein, mais voilà ma réaction de l'époque, en tout cas, entière. Elle est bien
3: naturelle, la réaction de Marianne. Ce sentiment d'élection, de légitimité enfin trouvé dans le regard de l'autre... Il s'enclenche assez naturellement quand une personne de pouvoir met en valeur une personne plus fragile. Et quand l'homme de pouvoir use de son influence, parfois, de très jeunes femmes se trouvent encore plus fragilisées. Je laisse la parole à Lisette qui m'a raconté s'être retrouvée face à un professeur usant de cette autorité.
5: Euh, j'ai travaillé avec euh, des amis à moi. Moi, J'étais toujours un peu bizarrement, moi, j'ai toujours été un peu préservée de ça parce que je pense que j'avais un rapport autre avec... Euh le professeur auquel je pense, mais je sais que ça finissait pour mes amis régulièrement en larmes, euh, en train de se questionner sur, euh, sur euh, qu'est-ce qu'elles ont fait de mal, et c'était pas forcément en lien avec leur jeu d'acteur, et c'était pas forcément en lien avec le travail qu'elles devaient fournir. Et ça pouvait même prendre des ampleurs, euh, par exemple en soirée, tu vois, quand on fait un pot et qu'on boit, de ce même professeur qui se rapproche un peu trop de ses élèves, qui vient les draguer, qui vient alors qu'elles sont beaucoup plus jeunes, alors qu'il euh, y a un rapport, quand même, comme je te dis, euh, de professeur. Et j'ai vraiment, enfin, pour moi, l'écart d'âge, c'est. On, on entend souvent ça, on se dit oui, c'est pas. Euh, c'est l'amour, machin. Je pense qu'il y a quand même dans notre société un gros foutage de gueule sur euh, l'homme vieux et la femme jeune et le gros fantasme, et on le voit, il y a plein de films dessus, il y a plein de choses. Certes, il peut y avoir de l'amour, et j'en suis convaincue, peu importe l'âge, peu importe. Mais quand tu commences à voir ça trop souvent autour de toi et et, et un, par exemple ce professeur là qui est régulièrement couché avec ses élèves euh, qui n'avaient pas forcément euh, le même âge et que je trouve ça je trouve ça un peu malsain là à, à, à ce moment là parce que je me dis bah on on, on est c'est pas de l'amour en fait là c'est de la complètement de l'exploitation pour moi et j'ai aussi, tiens, ça me fait penser, j'avais oublié, mais ça me fait penser à quelque chose. J'ai aussi une amie à moi qui m'a raconté qu'elle avait, dans une certaine école, elle avait un professeur et un jour, il s'était retrouvé pour répéter. Et ce professeur, voilà, pareil, hein, ils ont bu. Et elle m'a dit très clairement qu'elle lui avait dit non et ce professeur a quand même couché avec elle. Donc en fait, c'est un viol. Et, et c'est quelque chose, je pense, qui arrive hyper régulièrement dans le, 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 le théâtre, en tout cas, je pense, euh, rien que là, des, des, tu vois, dans ma tête, il y a, y a plein d'idées, de, 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 d'exemples qui fusent, et je, je pense que, le, je, je reviens sur mes mots tout à l'heure où je te disais, c'est pas forcément le théâtre, nanana, mais en fait, je pense que si, dans le sens où on a cette proximité dans le... le les écoles d'art, peu importe quelle qu'elle soient, parce que j'ai aussi d'autres formations d'écoles d'art, où... Euh, c'est plus cool d'être un prof là-dedans, tu vois. C'est plus « vas-y, on va boire des coups ». Et moi, je trouve ça génial, je, ce rapport-là. Je trouve qu'il est magnifique de se dire bah, « c'est pas mon professeur, c'est quelqu'un qui va m'apprendre quelque chose ». Mais moi aussi, en retour, je lui apprends parce que par ma pratique, par ma manière d'être, et c'est quelque chose de bien plus décloisonné qu'un rapport hiérarchique. Mais ça a été tellement, je pense, piétiné par ce rapport malsain, dominant, de profs, qui profitent de petites jeunes, euh, pour euh, tirer leur coup entre guillemets parce qu'ils savent que, que c'est facile parce que je pense aussi qu'il y a une forme d'admiration beaucoup chez les chez les jeunes comédiennes euh, par rapport à certains professeurs il y a une sorte d'aura euh, qu'on invente aussi un peu à hein, mon sens euh, le charisme pour moi c'est très très culturel aussi hein. on peut trouver quelqu'un charismatique et puis quelques années plus tard se dire mais en fait euh, pas du tout et euh, ouais donc en fait j'ai des exemples voilà de professeurs qui je pense mais Là où je trouve ça particulier, c'est qu'à la fois, oui, il y a une part de responsabilité de la part de ce professeur, mais pour moi, c'est des gens qui n'ont pas forcément conscience de ce qu'ils font. Et c'est là, pour moi, le vrai danger. Je ne les vois pas comme des gros méchants loups euh, qui arrivent et qui sont en mode euh, « ah je vais me taper ma petite jeune ». Je ne le vois pas comme ça, je ne le vois plus, encore plus sinueux, en fait. Des gens qui sont vraiment dans un rapport où je pense que ce qu'ils croient faire, ce qui c'est juste un rapport un peu voilà, de là on est comme ça, on est libéré, on n'a pas de frontières. Et pour moi, c'est encore plus
3: insinueux, parce qu'en fait, c'est des gens qui n'ont pas forcément conscience du mal qu'ils font. En effet, ils ne se rendent probablement pas compte. L'environnement théâtral est tellement gangréné par ces enjeux de pouvoir et de domination qu'ils n'ont même pas vraiment l'occasion de se remettre en question. C'est précisément pour ça que Marotte a décidé de parler à mon micro.
2: Non, mais même j'aimerais bien qu'il écoute, tu vois, ce podcast, qu'il se rende compte en fait de ce qu'il fait. Moi, ça me, ferait, ça me ferait plaisir, quoi. J'aurais aucune honte à lui dire droit dans les yeux, quoi, que... quel connard il a été. Et je suis sûre qu'il a brisé plein de gens, sans le vouloir vraiment. Mais le système est fait de telle manière qu'il peut le faire. Il a le droit de le faire, tu vois.
3: On pourrait imaginer que cette légitimité à abuser d'une position, même involontairement, commence après le bac. C'est le cas d'ailleurs de la majorité des situations dont nous avons et dont nous allons parler. Et pourtant, c'est de ces années de formation au lycée que Alkman a voulu discuter.
6: Et ce mec-là était un, un, un gourou pareil de chez votre papa de théâtre, mais vraiment, c'est des mots qui étaient dit, quoi. C'est pas un truc. Euh... Et euh... chez votre papa de théâtre, il avait, il avait une quarantaine d'années. Et quelques. Moi, je... ouais quand je suis arrivée en seconde du coup les terminales sont sortis quand je suis passée en première et quand les terminales sont sortis il s'est mis à sortir avec une des filles une fois qu'elle était plus au lycée mais il avait quel âge bah, une quarantaine d'années et elle du coup 18 et du coup c'est là où tu te dis attends euh, moi les écarts d'âge c'est pas un truc qui me choque je sais pas un... enfin je veux dire je, je le conçois complètement il n'y a pas de problème mais passer de « je suis votre papa de théâtre » à « je couche avec toi » et « t'es ma meuf » et « je te fais travailler dans ma compagnie » et machin et truc et bidule, là, là je comprends pas en fait. Au-delà du fait que j'ai trouvé ça
3: suffisamment dérangeant pour faire répéter l'âge du prof en question, j'ai réalisé d'un coup que si c'est ok pour lui de se mettre en couple avec une élève à peine majeure, il semble peu probable que les hommes plus âgés trouvent anormal de faire des propositions à leurs élèves en école supérieure. Le témoignage de Marinette en est un exemple criant.
7: Non, je pensais à une situation en particulier, très très rapide, euh, euh, avec un directeur de théâtre qui était du coup directeur du théâtre dans lequel j'étais en formation. Et euh, qu'on n'a pratiquement pas vu sur les deux ans, euh, c'est-à-dire qu'il nous accueille en nous disant « je suis ravie, on va travailler ensemble » et puis tu le vois une séance, il te fait lire un texte et puis tu ne le revois plus jamais. Et à la fin des deux ans, on avait du coup un rendez-vous euh, chacun dans son bureau pour faire un bilan. Tu ne sais pas de quoi parce que tu ne l'as jamais vu pendant deux ans. Euh et donc on était tous les deux assis à une table lui était à côté moi j'étais face à la fenêtre et lui était euh, sur le côté face à moi quoi. donc face à mon profil on parle un peu mais bon pas grand chose à se dire quoi. <rire> et il me dit euh, bon bah maintenant tu n'es plus élève ici donc je dis ben bah, non ça y est euh, c'est fini il me dit donc maintenant je peux te le dire donc là, je panique un peu. Et il me dit, euh, bon, bah, t'es quand même une très jolie femme. Il fallait que je te le dise. Et donc là, moi, je suis complètement bloquée. Je n'ose pas le regarder. Je suis pas de mon figée. Et je prie pour que quelqu'un rentre dans ce bureau pour interrompre la conversation. Personne ne rentre, bien sûr. Et il me dit... Bon, 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 allez, passons à autre chose. Ah, sauf que c'est foutu, quoi. À ce moment-là, je ne sais plus où me mettre. Euh, je suis quand même assez jeune, hein, à ce moment-là. Et voilà, bon. C'est la première fois que ça m'arrivait, on n'en parlait pas trop. Donc, j'ai pas eu peur sur le moment qu'il se passe autre chose. C'est juste face à ça, je n'ai pas su comment agir. Et puis, je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça, là, maintenant. et Pourquoi il me disait ça, ce qu'il attendait comme réponse et puis voilà j'ai juste été sur un moment complètement euh, interloqué face à cette phrase et après je me suis dit mais euh, ouais quelques temps après mais est-ce qui c'était ouais une avance est-ce que si je lui avais dit ah ben ah j'attendais que tu me dises ça euh, depuis deux ans euh, putain je suis pas l'amoureuse de toi euh, vas-y viens en couche dans ton bureau je sais pas mais euh, voilà et quand j'y repense, après, je me dis putain, c'est quand même dégueulasse de faire ça à une gamine qui a, qui a 20 ans, qui est coincée là. Euh, toi, tu pèses dans le game. Euh... Enfin voilà. C'est des petits trucs sur lesquels on ne se rend pas compte sur le moment parce que ça fait longtemps et qu'il n'y avait pas toute cette parole libérée, etc. Mais quand tu y repenses maintenant, tu te dis euh... ouf. Ouais. Putain, directeur de théâtre, c'est de quoi dire.
4: Dégueulasse <rire> ce mec
3: oh,
7: Alors là, j'en ai aucune idée. Je sais pas, quand j'étais étais, il devait avoir la cinquantaine.
3: Mais après tout, si ce phénomène d'hommes faisant des propositions à des jeunes filles ayant 20 à 30 ans de moins qu'eux est si répandu, ne serait-ce pas une preuve que c'est ainsi que ça doit fonctionner Ne serait-ce pas simplement le reflet d'une réalité du métier Peut-être, Peut-être qu'en fin de compte, il est logique d'avoir un rapport particulier quand le corps de l'actrice est en jeu. J'en ai parlé avec Elmire, qui a suivi différentes formations et qui m'a fait part de son sentiment à ce sujet. Et puis après, moi, j'ai assisté à ça, mais même après,
8: dans l'école on s'est rencontrés toutes les deux, j'ai assisté à des choses aussi comme ça, enfin, peut-être pas de cet ordre-là, mais des choses qui, aujourd'hui, je trouve, en y repensant, n'étaient pas acceptables. Et je pense qu'il n'y a que ça qui nous permet aussi de dire ce qui est acceptable ou pas. C'est En fait, c'est parce qu'on en parle, c'est parce qu'on met des mots dessus qu que maintenant, je peux dire, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Un metteur en scène n'a pas à venir montrer à un autre comédien comment il doit embrasser une comédienne ou lui toucher le cul ou tout ça. C'est pas acceptable, en fait. Et surtout pas dans le cadre d'une école où, où le metteur en scène est en plus un pédagogue. S'il y a bien un lieu où tu dois être protégé de ces questions-là, je crois, c'est dans les écoles. Et c'est pas vrai, c'est de la merde de dire « Ah, mais l'école, il faut que ça, ça te prépare à la violence du métier. » Après, non, non, non. Pas quand t'as pas encore toutes les armes. Quand t'es en train de te faire des armes, c'est pas le moment. Euh, non,
3: tu dois être protégé de tous ces trucs-là. Tu devrais l'être, protégé à l'école. Et pourtant, en rendant la parole à Alkman, qui évoquait tout à l'heure son parcours lycéen, j'ai découvert que cette violence peut se traduire très jeune, jusque dans les pratiques pédagogiques.
6: Première, donc 15 ans, 16 ans, par là, on travaille sur Racine, sur euh, Britannicus. Je joue Junie et mon super pote de promo euh, joue euh, Néron. Et il y a toute une scène où la prof, alors qui, je te dis, avait un rapport très, très bizarre aux choses et au monde, euh, nous dit, mais ça, c'est une scène de viol en fait. Donc, euh, voilà, enfin, euh, très clairement, Néron, là, il viole Junie enfin, il lui laisse pas le choix, euh, euh, voilà. Donc, euh, machin, euh. ah oui, d'accord, nous, on note ça. Et arrive le moment où on joue cette scène, on se dit, euh, c'est le elle nous dit, c'est le filigrane que Racine donne euh, dans, machin, dans l'analyse de cette scène où, euh, en gros, il lui fait très bien comprendre qu'il ne la laissera pas repartir, machin. Et c'est vrai qu'il y a un truc hyper malsain de la part de Néron, de, euh, euh, où il dit à Junie t'es une bonasse... Euh, et je vais te niquer, tu vois. il enfin, ne dit pas comme ça, mais... Bon. Mais a priori, il ne se passe rien. Et donc, on travaille au plateau, et elle nous fait de la direction en direct. Au plateau, donc pas le droit de sortir, et vraiment un cadre... Enfin, pas le droit de sortir du travail et tout ça. Et on se retrouve à avoir, du coup, mon pote... Heureusement que c'était mon super pote. Hein. Et moi, euh, à être dirigée sur cette scène où il finit par m'attraper... Par, par le dos... Enfin, dans le dos... Il y a devoir se coller la tête dans ma nuque et devoir se coller contre moi. Sauf que moi j'avais 15 ans, 16 ans, les hormones en panique où genre mon pote ne sait pas, genre je sens qu'il est complètement collé à moi derrière, il est, en, il est pas bien, je sens qu'il est pas bien, que je suis pas bien non plus. Sauf qu'on n'a pas le droit d'arrêter parce que c'est le plateau et c'est sacré. Euh, et jusqu'au moment où il est censé et elle nous dirige en fait en direct. Donc tu te dis mais c'est quoi ce rap enfin, et elle, on, il me fout sur un praticable euh, sous la direction d'elle de et il vient sur moi et il commence à venir sur moi et là, elle arrête. Donc en fait, elle a introduit toutes les prémices d'une scène de viol non consentie en direction avec des gamins de 15 ans. On a fini cette scène quand elle a dit stop. On a fondu en larmes tous les deux, on est sorti en fait. Et on pleurait dans les bras l'un de l'autre en, en, en disant mais qu'est-ce que quoi J'avais trop peur, j'étais trop... Et aucun de nous n'a été capable d'arrêter le travail, aucun de nous n'avait envie de le faire. Et, 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 et c'est hyper malsain, en fait, parce que t'expliques pas du tout. Enfin, je dis pas que tu peux pas euh, aborder ce genre de scène de, de, de viol ou, ou je ne sais quoi avec des élèves, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a une putain de préparation psychique à faire avec tes élèves avant, tu peux pas les balancer comme ça quand toi, déjà, tu mélanges la vie et le théâtre, quoi. C'est pas possible. Et, et en fait, il y a tellement d'autres moyens plus fins de, de de faire sentir une tension que, que juste de la montrer comme ça. Enfin, c'était terrible quoi. Je ne enfin, on peut pas ne... Je dis pas qu'on peut pas parler de viol avec des lycéens qui font du théâtre et tout ça, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment juste il y a manière et manière quoi. Et ça mais ça a été mais une horreur quoi. Une horreur et vraiment je me souviens, on est sorti de la salle, il y a avait... Une petite cour collée à la salle et, et on chialait, mais on pleurait toutes les larmes de notre corps parce que, parce que ce qu'on venait de vivre, c'était horrible. Et heureusement qu'on était amis et heureusement que j'avais confiance en lui dans, dans son rapport à mon corps et dans mon rapport à son corps. Parce que, parce que, voilà, que j'ai vraiment senti son paquet se poser sur moi, quoi sur mon cul, tu vois. Il y a un truc qui était hyper gênant et lui était super gêné de ça et moi aussi. Enfin putain, 15 ans, tu sais même pas où il est ton corps, tu ne comprends pas comment tu fonctionnes, euh, euh, tu as tes règles depuis euh, je sais pas combien de temps, ça dépend, tu vois, mais tu ne tu sais pas. Tu, et là, d'un coup, on t'oblige à faire ça. Enfin, tu ne sais pas, tu sais pas ce qui m'est arrivé dans ma vie, tu ne sais pas si je n'ai pas été violée vraiment dans ma vie avant, c'est quoi ça C'est quoi
3: Au-delà de la violence de la situation dans laquelle se sont trouvés Alkman et son amie, une question me taraude. De nombreuses comédiennes ont témoigné à mon micro avoir dû exécuter des scènes de viol sur le plateau, alors même que ces scènes n'étaient pas écrites comme telles par les autoristes des textes. Et non seulement je ne comprends pas que ce type de mise en scène soit récurrente en milieu pédagogique, mais surtout je trouve ça aberrant de ne pas accompagner correctement ces moments de formation et de travail. Je vous laisse écouter ma discussion avec Béline autour de ces années au conservatoire régional qu'elle a intégrées quand elle avait 17 ans
9: il y a plein d'autres choses mais c'est drôle il y a plein de choses qui remontent par exemple le conservateur on bossait beaucoup des scènes de viol et euh... et en fait c'était très compliqué parce que tu répètes avec le prof puis après tu répètes en studio puis tu es seule avec l'homme puis en fait tu dois tu dois gérer ça et il y a un malaise parce que enfin je pense à ça parce que c'est pas peut-être directement lié à ça mais en tout cas j'y pense je me dis mais en fait c'est hyper compliqué parce qu'on a deux jeunes qui savent pas se toucher et qui se disent... Enfin, j'en sais rien. Ou peut-être il y a du désir ou peut-être il n'y en a pas. Mais en tout cas, il y a un truc hyper malaisant. Et là, par exemple, les remarques sexistes, mais il y en a plein, plein, plein. Et même dans la manière de comporter, de, ouais, de mettre en image ces scènes de viol, c'est absolument sexiste, quoi, en fait. C'est absolument sexiste et il y a plein de choses. Où, enfin, bref, ouais. De, de gars qui ont la gaule dans une scène de viol et tu fais, mais genre, mais en fait... Euh mais pourquoi en fait tu te rends compte de ce qu'on qu est en train de raconter et c'est dur quoi à gérer
3: c'est dur pourquoi les pourquoi les pourquoi les les pédagogues font ça je sais pas parce que du coup ça veut dire que tu t'es retrouvé à répéter des scènes de viol avec
9: des gars ouais en studio euh, sans regard extérieur et où tu fais genre bah on y va ouais enfin et puis c'est hyper gênant quoi euh... et puis en fait il a pas la technicité puis la chorégraphie elle est peut-être pas encore me menée et puis c'est à nous de la proposer mais sauf que en fait, tu te dis, mais dans le milieu pro, évidemment que tout serait orchestré ensemble, quoi. Jamais on aurait à travailler seul cette, cette partition-là, quoi. Forcément, ça peut être hyper malaisant, et alors je, voilà.
3: C'est dingue. Mmh. Et du coup, c'est des scènes que vous aviez à bosser quand vous aviez quel âge
9: Bah, 18-19, euh,
3: comme ça, ouais. Je trouve ça fou. En fait, je trouve ça fou parce qu'il y a plein de... J'ai pas mal de... Alors moi, je, je me rappelle pas en avoir fait. Je suis pas sûre. Oui. Euh, mais il y a plein de meufs qui disent ça, avoir arrivé à travailler des scènes de viol au plateau quand tu es euh, très jeune. Mm
9: -hmm.
3: Du coup, entre l'âge entre 15 et 20 ans, quoi. Et je trouve ça hyper violent de faire ça. Enfin, je veux dire, euh... a priori, si tout va bien, un enfant de 15 à 20 ans ne devrait pas savoir ce que ça implique mm -hmm. une scène de viol. Et du coup, t'as pas des masses d'options. Soit tout va bien et l'enfant n'est pas au courant et du coup il se retrouve, enfin n'est pas au courant, ne l'a pas expérimenté et du coup il se retrouve juste complètement démuni à découvrir une violence. Soit tu vas raviver des traumas chez un enfant oui. qui l'aurait expérimenté bah ben ouais et ça c'était hyper dur quoi
9: parce que c'est mon cas et euh, j'ai pas du tout été euh, accompagnée et même si parfois je revivais du coup ce, cette chose d'être complètement euh, immobile en fait et ben c'était fou parce que euh, le metteur en scène de l'autre côté ne, ne pensait pas une seconde à me poser des questions et j'ai vu ça pour euh, les violences sexuelles mais aussi pour le milieu de la drogue où moi c'est quelque chose qui euh, qui est euh, ouais où j'ai pas mal de trauma à ce niveau là et en fait euh, je me dis, mais personne ne viendra te poser de questions, quoi. Il euh, n'y a aucun accompagnement qui est fait.
3: Donc, on te met face à des trucs violents et, et triggering. Je n'ai pas le, le mot en français. Comme Je ne suis pas du tout bilingue, je sais pas ce que c'est. Euh, qui te trigger, qui, euh, qui, ré, qui réactive un ouais, trauma. Oui, okay. oui. Sans, sans vérifier que l'enfant va bien, quoi. Ouais. oui. Alors, avec
9: des adultes, et euh, sur un projet, enfin, je veux dire, tu lis, tu lis le texte, tu, tu, tu sais de quoi ça va parler, tu peux te préparer, quoi. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'en fait, chaque année, il y avait une scène de viol. Ouais, quasi, ouais quasiment chaque année, quoi.
1: Euh... Je trouve ça fou. Euh...
3: Au moment où j'entendais ce récit de pratiques dites pédagogiques qui mettent en danger les étudiantes, je me suis rappelé de l'un des premiers témoignages que j'ai recueillis. Celui de Marotte, celle qui veut que son ancien prof l'entende, celle qui a arrêté le théâtre suite à son expérience dans une école privée parisienne et qui me raconte comment elle et une de ses meilleures amies ont décidé de préparer une dernière audition puis de claquer la porte sans se retourner.
2: L'audition, c'était 7 minutes, et nous, notre scène, elle durait 12 minutes. Mais on s'est dit, on s'en fout, on la coupe pas. On travaille nos 12 minutes, on travaillait ensemble, on passait des nuits blanches ensemble... Euh, à bosser ça. Et d'ailleurs, je me souviens euh, des oiseaux du 4 h du matin et, et, et de lui dire Ça, tu vois, des... ce seront des souvenirs de jeunesse dont je me souviendrai toujours, quoi. Euh, avec les pattes de 4 heures du matin parce qu'on voilà, on crevait la dalle et tout. C'était super cool. Et donc, euh, et on, on s'était mise en scène toute seule, on avait appris nos textes toute seule, on avait travaillé toute seule. Et euh, on s'était dit On fait cette audition, on se casse et on revient plus jamais. Et on, on attendait même pas les retours, euh, voilà. Et, euh, et pourquoi on a fait ça C'est aussi qu'on n'en pouvait plus. Moi, je séchais les cours de ce mec-là parce que c'était des exercices où on était face à face avec un mec ou une meuf, mais bon, ils essayaient de faire le plus mixte possible. Euh, toucher sain. Voilà. Donc euh, Oui, c'est ça, voilà. Mais parce qu'il parce qu faut s'habituer. Mais non, c'est ridicule. On nous maintient qu'un personnage, quand il arrive sur scène... Euh, il, il ne pense comment dire il, euh, il faut penser il a un objectif et son objectif c'est une question de vie ou de mort on nous dit ça voilà je trouve ça pas mal comme idée pour, euh, pour montrer l'intensité en fait l'exagération un petit peu euh, euh, pour charger quoi le truc et s'il n'y a pas de, de s'il a pas de propos, il n'y a aucune raison qu'on me touche un sein, qu'on m'embrasse, que qu'on me pousse, qu'on me, c'est de la violence gratuite. C'est, c'est vraiment rentrer dans mon, dans mon, dans mon univers quoi, et dans mon, dans mon corps. C'est pour moi, c'est un viol. Je trouve ça horrible et je ne supportais pas ça. Et, et c'est pour ça que je suis partie. Et j'ai pas été la seule, évidemment. Et euh, les trucs avec euh, ce type-là, euh, où les cours, ça devenait n'importe quoi, quoi. Il fallait qu'on nous touche les fesses, le sexe, euh, les, les seins, les euh, trucs comme ça. Euh, soi disant pour s'habituer, mais s'habituer à quoi Moi, ça me rappelle une phrase que, que j'ai entendue sur euh, comment on dresse les chiens. On dit qu'il faut casser leur caractère. Et ben, c'est exactement ce qu'ils faisaient pour moi. Ils nous cassaient euh, pour qu'on puisse. Euh, pour qu'on soit disponible, en fait.
3: C'est un propos que l'on entend revenir régulièrement lorsqu'on parle de création théâtrale. Casser les acteurs pour les rendre malléables. Faire souffrir pour rendre meilleurs. C'est un sujet que nous approfondirons dans les prochains épisodes. Et d'ici là, je vous laisse avec la réponse d'Arsinoé à ma dernière question d'entretien. Si tu avais un conseil à donner à une jeune fille de 17 ans qui voudrait faire ce métier, tu lui dirais quoi
0: euh, Je lui dirais de, de rester... Euh, vraiment le, 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 la plus fidèle à elle-même possible de trouver son, son actrice de ne jamais jamais penser à son physique de trouver quelque chose au-delà de ça parce que le temps passe parce que les choses évoluent et que la singularité doit, être, doit se placer autre part que dans l'apparence et aussi, bah évidemment, de se méfier terriblement des emprises, d'essayer, de parce que c'est compliqué, surtout quand on est très jeune, qu'on a envie, qu'on est sincère, qu'on est plein de bonne volonté, entre guillemets, de, ouais, de, de se méfier des, des beaux parleurs, des, des gourous, d'essayer de rester le plus lucide et, le plus, et la plus objective possible sur les, les gens qui, qui l'entourent, quoi et de et de aussi c'est un truc qui s'acquiert avec le temps mais de savoir dire stop et que ce n'est pas grave en fait de dire stop et que on doit même dire stop quand c'est trop que ce soit d'ailleurs un metteur en scène homme ou un metteur en scène femme que non on fait pas ce métier de ce métier là pour souffrir en fait euh, on, souffrir dans la dans le travail parce qu'on veut une exigence on veut atteindre un but précis souffrir travailler dans le dans le voilà dans la peine dans le euh, de travail dans le sens de premier de, 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 de la chose de voilà de, de travailler les choses de mal oui mais euh, mais ce, ce fait avoir une souffrance psychologique morale parce que euh, on va te te désinguer te dénigrer te, te violenter moralement ou physiquement ça mais jamais quoi jamais faut réussir à dire stop, réussir à dire stop.
3: Voilà, c'est la fin de ce premier épisode des Femmes Savantes. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me passer un message sur ce que ça a pu vous évoquer. Vous trouverez toutes les informations pour me suivre sur les réseaux et me contacter en description de l'épisode. Et d'ici la prochaine sortie, force et courage, ne lâchez rien